0: When I'm
1: 64. Martin Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste. Aflevering 13. In gesprek met de kinderen: When I'm 64.
2: Welkom bij aflevering 13 van de podcast When I'm 64. De titel van aflevering 13 is in gesprek met de kinderen. En Martien en ik hebben ons erg op deze aflevering verheugd. Maar het is ook een technisch en organisatorisch behoorlijk uitdagende. Heel benieuwd hoe dat vanavond zal gaan. Straks meer, maar eerst natuurlijk de vertrouwde vaste openingsvraag. Martien, heb je nog wat meegemaakt de afgelopen tijd wat het noemen waard is?
3: Ja, <laughs> zeker. Ik had, ik had vanavond uh, het willen hebben over uh, een bezoekje wat, uh, nee, wat Marian en ik hebben gebracht aan Carré. Zettend leuk met uh, Jenny Arjan en Brigitte Kaandorp.
2: Ah, de twee divas, ja.
3: Ja, zeker. Nou, ik raad iedereen aan daar naartoe te gaan. Niet zozeer vanwege de prestaties van mevrouw Kaandorp, maar toch wel van Jenny Arjan. Echt geweldig. Ontroerend.
2: Hoe oud, maar, hij, hoe oud is ze inmiddels
3: nagenoeg 80. Ja. Maar uh, op het toneel lijkt zij jonger dan uh, Kaanor. Gedraagt zich in ieder geval. Dus er is nog hoop ook voor ons. <laughs> <laughs> zij dartelt uh, echt over het toneel. Het is fantastisch om te zien. Het is, het is geweldig om mee te, uh, mee te maken. Maar uh, vlak voor de uitzending. In de tuin staand, uh, samen met Julius de Zoon... Uh, zag ik dat hij een sigaret opstak. En toen bedacht ik, het is vandaag 6 mei. En dus precies zes maanden geleden dat ik gestopt ben met roken. Dus dat wilde ik even memoreren. Gefeliciteerd, medoreren. ja, ja zeker, mooi. Ja. En ik heb trouwens ook nog nooit zo'n last ervan gehad als vanavond.
2: <laughs>
3: ja. En jij Martijn, heb jij nog iets meegemaakt? Ja,
2: uh, nou zeker. Uh, ik, uh, ik ben niet zo heel erg van de bucketlists, Maar als ik een bucketlist heb, dan staat daar toch in ieder geval één ding al jarenlang op. En dat is de, een treinreis in Zwitserland. Uh, en dan liefst de Bernina Express. Dat is de enige treinreis in Europa, wist je dat? Waar een unesco goed, uh, sticker aan hangt. En uh, een jaar of drie geleden heb ik die reis eindelijk geboekt. Kost ook heel, heel veel geld. Uh, maar die is al twee keer afgelast in verband met corona. En nu was het dan eindelijk zover. Uh, ja, die uh, Bernina Express, de beroemde rode sneltrein... staat dus bekend als de mooiste uh, treinlijn van Europa. Uh, 61 kilometer lang, 55 viaducten, 39 tunnels... heb ik even opgezocht voor je. Uh, maar, 61 kilometer? Ja, 61 kilometer maar. Uh, maar het is ongeveer ongelooflijk schitterend. Je gaat van Goer, wat een, op zichzelf al een prachtig plaatsje is in Oost-Zwitserland. Oudste ja. plaats van Zwitserland. Echt middeleeuws. Ga je naar het meergebied van Italië. Tirano kom je uit. Mm -hmm. En um, ja, je moet je voorstellen, ik kan me dat opeens herinneren. Denk ik denk me dat nog. Jij misschien ook wel zo'n oude carandash uh, doos waar die al die kleurpotloden in zaten. Ja, die blik,
3: blikken dozen je dat vroeger. dat
2: plaatje op de voorkant ja. nog herinneren? Dat ja, was zeker. van Matterhorn met, met ontzettend groene, knalgroene weiden daarvoor. Oh,
3: beleiden, Daar ja.
2: rij je dus ongeveer doorheen. Ja. Maar het hoogste punt uh, zit op 2328 meter. En dat is nu in ieder ja, geval, ja. lag dat in de sneeuw. Dus echt. En, uh, nou ja, Het was een, een echt een onvergetelijke ervaring. En, het zag er een beetje naar uit dat het helemaal mis zou gaan. Want de, ik heb nog nooit zoveel op een weer-app gekeken als het de uren voordat we op reis zouden gaan. Want het zag er naar uit dat we in de mist zouden zitten. En dan kun je net zo goed uh, ja. Ja, nou, van, uh, van Steenwijk naar uh, Assen rijden in de trein. Uh, wat op zich ook een mooie route is. Ook een mooie route, zeker in de mist. Uh, maar wonderbaarlijk genoeg, op het moment dat wij in die trein zaten... in zo'n panorama rijtuig, weet je wel, met overal ramen. Uh, ja, Het trok langzaam weg en het uiteindelijk was een ontzettend mooie lucht. En we hebben alles gezien wat er maar te zien is. Een onvergetelijke, onvergetelijke trip.
3: Ja, leuk. Wat, wat, want hoe gaat dat? Je, gaat, je stapt ochtends in en dan ga je naar Tirana en dan.
2: Ja, dan, uh, dat is heel slim getimed, want daar ben je net zo rond lunchtijd, dus dan stap je uit. En dan stap je ongeveer de restaurants daarin. Die staan met hun, hoofd, met hun ja, ja. voordeur gericht op het station. Dan ga je daar uitgebreid lunchen. En net als je klaar bent met lunchen, ga je weer met de trein terug. Uh, dat, je kan ook door. Hè? Als je daarna, dan is er is een soort boemeltje naar Milaan, dus echt langs het Como meer Of naar uh, Lugano, kan je met de bus. Uh, maar wij zijn teruggegaan omdat we met de auto naar het uh, hotel waren gereden. En, uh... Geweldig. Het is echt een, een aanrader. De Bernina Express. In de vorige twee afleveringen ging het over onze volwassen wordende kinderen. Het ging over hen, maar we spraken niet met hen. Vanavond proberen we dat wel. De eettafel is een andere en een grotere. Martien en ik zitten met onze vijf kinderen aan een grote tafel in het huis van Marijn. En Marijn, dat weten de vaste luisteraars, is de dochter van Martien... die haar vader elke podcastaflevering een brief stuurt met indringende vragen. Vanavond zijn de indringende vragen echter niet voor ons, maar voor jullie, voor de kinderen. Uh, Martien en ik spraken erover hoe het is om je kinderen ouder te zien worden... Nu is het aan jullie om ons te vertellen hoe het is om je ouders ouder te zien worden. Dat, ik kan me voorstellen dat dat misschien niet altijd even makkelijk is. Voor jullie niet, maar voor ons denk ik ook niet. Maar we zouden het erg leuk vinden uh, om, ja, om daar eerlijk antwoord op te krijgen. Uh, vaste items als het bloemetje van Martien en na het werk gaan we ook horen. De brief aan mijn vader is er vanavond niet, want de afzendster zit tegenover ons. De enige vrouw van het vijftal. Uh, voordat we aan de vragen beginnen, willen jullie jezelf even kort voorstellen en dan beginnen we met Marijn, denk ik.
4: Ja Martijn, jeetje. Wat uh, bijzonder om nu met jullie aan tafel te zitten in plaats van uh, aan mijn eigen keukentafel heel alleen mijn brief uh, in te spreken. Ja, zeker. <laughs> ja, ik ben Marijn, 36, dochter van Martien en uh, dochter van Marian ook. En uh, ja, de zus van Joram in uh, Julius. Ik ben 36 en psycholoog, maar dat weten jullie allemaal al.
2: Ja, ik wist het, ja. 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 <laughs> Aan wie geef je de beurt door,
5: Marijn?
4: Uh, zullen we oversteken naar David? Mijn oudste, ja. ja.
5: Dat is goed. Uh, ik ben David, ik ben 23... en ik ben zoon van Martijn en zoon van Ziggy... die niet zoveel met deze podcast te maken heeft. Um, maar ze ik, luistert vast. Dat denk ik ook. Ze is vaste luisteraar, weet ik toevallig. Um, <tie> ik studeer uh, planologie en politicologie... Um, ik denk dat dat voor nu wel even genoeg is, want we moeten het kort houden, heb ik gehoord. Dan geef ik hem door aan mijn broertje Milan.
0: Ja, ik, uh, ik ben Milan, ook wel bekend als uh, de, de zoon van meneer Brebaard of uh, broertje van David. Uh, <laughs> uh, en tevens ook de zoon inderdaad van Ziggy. Um, ik ben twintig en ik uh, studeer media- en cultuurwetenschappen in Utrecht, waar ik ook woon. Dus uh, ja, dat is voor nu denk ik ook wel genoeg, nou, dan ga ik naar, naar rechts door, naar ik.
6: Ja, ik ben Julius. Ik ben 28 jaar, zoon van Martien en Marian. En uh, ik ben fulltime werkzaam voor, uh, als site manager voor een investeringsmaatschappij.
7: En dan geef ik even het woord aan mijn uh, oudere broer. Last but not least, ik zal het zelf maar zeggen. Um, ik ben uh, Joram, uh, 33 jaar. Ik uh, ben de zoon van Martien en van Marjan. Uh, en uh, ja, ik uh, werk bij Philips.
3: Dank jullie wel.
2: Nou, dat is een uh, compleet... wij voelen ons ongekend rijk... dat we met onze vijf kinderen aan tafel zitten. Ja, dat is ongelooflijk, ja.
3: Fantastisch. Uh,
2: hoewel we eigenlijk geen gespreksleider willen zijn... want we hopen dat het gesprek ook zonder ons... maar Martien gaat het toch even openen... met misschien een paar vragen... die in de vorige twee uitzendingen naar voren zijn gekomen.
3: Ja, nou, we hadden het er al even over... Uh, Martijn had het er al even over. De vraag is natuurlijk... hoe is het om je ouders ouder te zien worden... En uh, klopt de stelling van Marjan? Ouders worden niet leuker als ze ouder worden.
0: Zal ik hem, uh, zal ik hem openen? Oké, okay, nou. <laughs> um, ja, ik, ik vind hem heel dubbel. Want aan de ene kant, als je denkt aan het ouder zien worden van je ouders... en dan specifiek over jou, pap. Um, nou, dan, dan denk je natuurlijk snel aan de kwalen die komen kijken en zo... met, met bepaalde ziektes die komen kijken. En gewoon minder, minder veel kunnen doen op je leeftijd en, en met pensioen gaan en zo... wat ook niet altijd uh, een pretje is. Dat zijn natuurlijk over het algemeen hele negatieve dingen. Maar ik denk dat er ook wat eerder veel positieve dingen ook bij komen kijken. Bijvoorbeeld het feit dat nou ja, dat we Daavid en ik allebei op een punt zijn gekomen... dat we met jou kunnen praten over dingen... Die jou ook daadwerkelijk interesseren. En, en zeg maar op hetzelfde level interesseren. Dus dat wij het nu voor met z'n drie over iets als muziek kunnen hebben, waar we alle drie grote interesse in delen. Dat is nu wel op een hele andere manier dan toen ik tien was of zo en heel erg Michael Jackson fan. Toen konden we het ook leuk over muziek hebben, maar dat is dan toch meer vanuit de positie van vader en zoon. Of deze podcast. Ja, precies. Ja, dit soort dingen. Ja. Dus dat je kan veel inhoudelijker, veel meer op een gelijk level over dingen praten. En ja, ja, persoonlijk waardeer ik dat wel heel erg. En dat is wel iets wat misschien niet per se komt kijken bij het ouder worden van jou, maar wel het ouder worden van de kinderen. Dus, en dat gaan natuurlijk samen. dus dat uh,
4: Ja, ik deel jouw dubbelheid wel. En ik zat ook zo te denken... toen uh, je die vraag stelde, pap... toen dacht ik, ja, maar jij bent niet de enige die ouder wordt. Wij worden natuurlijk ook ouder. En, en dat sluit hem wel een beetje aan... op wat jij zegt, dat gesprekken gelijkwaardiger worden. Maar psychologisch gezien... Uh, wordt je relatie natuurlijk ook anders en worden je ouders, die vallen ook van een voetstuk af ergens. En dat gebeurt natuurlijk wat gelijkmatiger, maar ik denk wel dat uh, dat ook helpt in je, in je band. Dat het uh, jij, pap, ja, dat is een beetje raar, maar uh, bent niet meer die man op een soort enorm voetstuk, maar ook maar gewoon iemand die door het leven is gegaan, net zoals dat ik dat nu doe. Um, en ik denk dat je daardoor ook gelijkwaardiger gesprekken kan voeren. Maar dat er ook minder druk op die relatie komt te staan.
3: De verwachtingen van je ouders zijn niet hoger. De verwachtingen zijn niet dat ze tot in lengte van jaren op het voetstuk blijven staan.
5: Um, nee, ik denk. Ik ben het eigenlijk wel heel erg eens met wat jij zegt. Ik denk dat, je, dat een kind ook heel erg verandert, inderdaad, naar, naar iemand die ouder wordt. En, nou ja, ik denk bijvoorbeeld voor in het geval van, van jou, pap... denk ik dat, dat jij misschien ook wel juist beter in de rol past... als vader van een volwassen kind... Mm -hmm. ja. dan in de rol als vader van een kindkind of zo. Dus ik denk dat het ook heel persoonlijk is. Want ik kan me ook voorstellen dat er vaders zijn... zeg maar, jij was niet per se degene die als eerste mee ging voetballen... en de hele dag spelletjes aan het spelen was... en met de tuin, tuinslang natspoot, dat soort dingen niet. Maar ik denk dat jou dat jouw persoonlijkheid dus eigenlijk nu veel beter gedijt... omdat wij ouder worden, soort van. Dus ik denk ook dat dat per ouder heel erg verschilt. Is het natuurlijk ook omdat ik
2: een oudere vader ben? Ja, denk ik ook. Een bewuste keuze ook overigens. Maar er ja. zijn natuurlijk ook vaders... er die, die, zijn mannen die op hun twintigste al twee of drie kinderen hebben. Dat ligt
5: een beetje anders. Terwijl ik wat ouder moest worden natuurlijk. Maar
3: zijn jullie je daarvan bewust dat je vader ouder is?
5: Nou ja, daar, daar denk ik op zich wel eens over na... Eh, ik weet niet hoe dat voor jou zit, Miel.
0: Ja, voor mij wel hetzelfde. Het is niet per se iets waar ik heel erg mee zit. En het is ook niet zo of ik ermee zit... dat ik niet een vader had die elke dag de hele dag mee ging voetballen... en zo dat soort dingen. Maar nee, natuurlijk denk ik er wel, wel over na... dat ik een vader heb die inderdaad wel bijna met pensioen gaat en zo. En als ik dan om me heen kijk naar vaders... of überhaupt ouders van vrienden van me... die zijn over het algemeen wel wat jonger. Maar dat is niet per se op een hele... Ik denk niet per se op een manier over na uit, uit jaloezie of zo... Naar, naar mijn vrienden die dan jongere vaders hebben. Dat niet. Look at my life I'm a lot like you
1: were Oh man Look at my life I'm a lot like you
0: were Oh man Look at my life 24 and there's so much more live alone in a paradise that makes me think of two love lost such a cost. give me things that don't get lost like a coin that won't get tossed rolling home
2: Vind je dat wel een leuke vraag van David om, om ook aan Joram en aan Julius ja. te vragen? Is, is, was Martin nou f, meer een vader voor volwassen kinderen? Ik met
7: gevoetbald?
2: Of is Martin meer een vader voor? Ik zie hem nu als opa bij zijn kleinkinderen natuurlijk, en dan zie ik hoe fantastisch hij dat vindt.
7: Ja, ik, ik denk dat dat voor mij anders is dan voor Joes, uh, Julius. Uh, wij noemen hem Jules, uh, omdat uh, wij schelen zes jaar met elkaar. Dus toen was papa nog uh, nog jonger ook. Uh, dus ja, je hebt gewoon met mij gespeeld uh, en al die dingen. Uh, voetballen ben je niet zo goed in. Uh, en, maar ik daardoor dus ook niet. Uh, maar nee. <laughs> ja, nee, ik heb daar niet zoveel... ja En jij werkte ook nog meer toen ik jonger was misschien. Uh, maar ja, toen was je wel altijd gewoon s'avonds in het weekend thuis. En voor, voor jullie is het misschien... Was jij een wat andere vader doordat je er wat meer was. Je ging ook mee in de rugby heel vaak bijvoorbeeld... Uh, dus daar zit meer het verschil in, denk ik, qua aandacht. Niet zozeer in, ja, atletisch ben je nooit echt geweest. Uh, dus, ik zei uh, al, het wordt een hele zwaar ja. gehaald. <laughs> <laughs> dus, maar deed deden toch heel leuk uh, aan watersport uh, Dat is zeker waar, ja, ja. ja. Dus je hebt ons leren, mij, mij en Marijn vooral natuurlijk, ik leren zeilen. probeer en, ik en nog Ja, ja dat heb je gelijk, <laughs> ja, ja. Nee, je hebt ons leren zeilen natuurlijk. En uh, we waren altijd in Aalsmeer uh, in het weekend met de boot. Dus, uh, ja. Ja, dat is, uh, maar dat veranderde ook later toen toen Joes er was eigenlijk. Ja. Dus ik, ik denk altijd dat we een beetje... We hadden een beetje Marijn en ik uh, met jou... en ik dat je Joes hebt met jou. Ja, uh, Qua ik. verschillende fases in het leven en, uh, en leeftijd. Ja, ja daar uh, sluit ik me deels
6: bij aan. Uh, ik denk inderdaad dat uh, Martin twee verschillende vaders is geweest... voor jullie twee en voor mij. Um, wat ik, voor mij, jij hebt ook nooit echt met mij gespeeld, denk ik, vroeger. Dat kan ik me niet herinneren. Het was voornamelijk Marjan die heel veel dingen met mij altijd deed. Maar jij, was, jij stond wel elk weekend langs de zijlijn als ik aan het rugby was. En daar kwam je altijd speciaal voor terug toen je nog in Roemenië werkte. En dat waardeerde ik, heel, en nog steeds waardeer ik dat heel erg. Uh, maar ik, ik, om op de vraag terug te komen, ik merkte wel als ik dan naar vriendjes keek en uh, hoe dat zat, uh, dat mijn ouders wel ouder waren dan de uh, ouders van uh, mijn vrienden. Maar ik heb, dat nooit iets, ik heb dat nooit als onplezierig ervaard of iets.
3: Oh ja, dat is natuurlijk zo, omdat jij de jongste bent. En zes jaar na Joram heb uh, je eigenlijk ook een wat oudere vader. Ja, Lately, I've been noticing I say the same things he used to say And I even find myself acting the very same way mm. I tap my fingers on the table to the rhythm in my soul And I jangle the car keys when I'm ready to go When I look in the mirror, he's right there in my eyes,
0: staring back at me And I realize the older I get, the more I can see How much he loved my mother and my
4: brother and me And he did the best that he could And I only hope when I have my own family
7: But every day I see A little more of my father in me
3: Ouder, uh, oudere vader, oudere ouder of niet. Uh, we worden dan uh, gezamenlijk toch ouder. En uh, de vraag die wij aan jullie wilden stellen is... Hebben jullie wel eens over nagedacht? Hebben jullie wel eens een voorstelling ervan proberen te maken... hoe het zal zijn als wij ouder worden... en als wij zorg, enige zorg nodig hebben? En daaraan vast de vraag... vinden jullie dat we daar met elkaar over moeten praten? Ouders en kinderen... Op het moment gebeurt dat niet. Hebben wij ons idee van, nou ja, als er wat gebeurt, dan komen ze wel. En hebben jullie misschien het idee van, nou ja, tegen die tijd zien we wel. Maar daardoor leven we in een soort twee parallelle werelden die elkaar niet raken.
4: Het grappige, pap, als je dat zegt, dan denk ik... ik moet er eens met mijn broers over praten. Ja,
7: absoluut. <lacht> nou ja, alles komt op jou terecht,
3: want ja, ze wonen bij jou in
4: de buurt. <lacht> dus, uh,
7: dat was zo uh, zie ik dat voor me eigenlijk. Daarom <lacht>
4: dacht ik, ik moet er met jou over spreken. <lacht>
7: Ja. Kun je niet verhuizen, Ik johan, even Dan even je dichterbij komen wonen. Nee, maar ik denk dat dat er heel erg mee te maken heeft... Uh, uh, wat er gebeurt. Dus ik denk, als jou iets lichamelijks gebeurt... of geestelijks gebeurt, dan is er mama altijd nog. Uh, dus hoeveel zorg heb je dan nodig... Maar, nee, okay. maar, maar stel, dat, stel dat je wel zorg nodig hebt, woont Marijn natuurlijk dichtbij. Zoals we net zeiden, met het gezin. Dus dat is wel heel makkelijk. Alleen kan ook niet weer alles op Marijn uh, terechtkomen natuurlijk. Dus ja, ik denk dat je daar inderdaad vooral als het gebeurt over moet praten. Maar ja, het kan van zoveel dingen afhangen. Ik bedoel, jou, jouw eigen schoonvader is op zijn 63 aan kanker overleden. Um, dat kan ook gebeuren. En dan staat mama er alleen voor. En dan heb je weer hele andere zorg die je moet bieden dan als er geestelijk iets gebeurt of lichamelijk ja. of zoiets, ja. Nee, het laat zich heel moeilijk plannen. Ja.
2: Maar wat mij betreft is het eigenlijk dit. Dit is natuurlijk ook waar, maar het is ook al kleiner. Hè? Ik bedoel, er is een moment kan ik me voorstellen voor David en Minam dat dat ze voor het eerst gemerkt hebben, hé, hey, in plaats van dat papa ons helpt, moet ik papa nu helpen, want hij begrijpt Instagram niet meer, bijvoorbeeld. Um, als je die lijn doortrekt dan denk ik van ja gaat dat nou langzaam maar zeker steeds groter worden of is er nu al reden om eens te gaan praten over de rol die jullie wellicht later moeten gaan spelen of zou dat een heel ongemakkelijk gesprek zijn?
0: Ja, nou ja, als je het over zulke kleinschalige dingen hebt... zoals helpen met Instagram of zo... of ook al ietsje groter... dan kan je het ook juist op een hele positieve manier bekijken. Want aan, ja, ik, als jij mij om hulp vraagt met Instagram... dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk. Want nou ja, het is ook al eerder in de podcast voorgekomen... je bent best wel terughoudend in ons contacten... Ja. omdat je bang bent dat je... Nou, we hebben ook al duidelijk gemaakt dat dat helemaal niet hoeft. Want ik vind het dus alleen maar leuk als je iets vraagt om iets te doen of zo. En dus nou ja, zoiets als help met Instagram vind ik dan juist leuk... Uh, en ja, hetzelfde geldt voor iets als... mocht er op een gegeven moment iets gebeuren in het huis... waarbij je toch misschien niet het gevoel hebt... dat je dat veilig zelf kan oplossen. Dan vind ik het echt helemaal niet erg om daarbij te helpen. Het probleem wordt inderdaad op het moment dat je echt... Dat, dat echt veel verder, zeg maar. Als je echt veel ouder en zelf met, met wassen en zo. Maar ja, daar hebben we het nu nog helemaal niet over. Maar dan begint, wordt dan een ander verhaal. Nee, maar dat
2: is natuurlijk wel net het punt, daar hebben we het steeds niet over. Ja. En ik, ik heb wel, dat is voor mij het leermoment van die podcast. Dat ik denk, misschien moeten we het daar wel eens over hebben. En ik, ik zie daar heel erg tegenop. Eerlijk is eerlijk. Maar ik ben dus benieuwd hoe jullie daarin staan. Of je zelf ook dat gevoel hebt van: goh, eigenlijk zou ik daar wel eens over willen hebben. Het is nu nog niet, maar het komt natuurlijk wel dat moment.
5: Nou, ik had voordat deze podcast werd opgenomen. of voordat de vorige podcast eigenlijk werd opgenomen. had ik hier eigenlijk echt nog nooit over nagedacht. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Um, toen ging ik erover nadenken en toen vond ik het best wel lastig. Want aan de ene kant is het echt natuurlijk heel vanzelfsprekend. dat je je familie helpt. Maar aan de andere kant kan ik me ook wel echt best wel veel dingen voorstellen. waarvan ik denk: ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dit wil. En. Ik zie ook wel om me heen, dan bijvoorbeeld vooral bij de ouders van vrienden... En zo, die dan hun ouders helpen, of zelfs bij vrienden die hun ouders helpen... dat dat gewoon best wel een last is. En dat is dus belangrijk, want er zit denk ik een scheiding in... wanneer iets leuk is en wanneer iets een last is. Um, en toen vond ik het nog steeds heel lastig om te bedenken... wat ik nou persoonlijk zou doen. Of ik dat dan zou doen terwijl ik het niet, niet zo zin heb of wel. Maar wat ik wel dacht is dat ik denk dat het dus een soort van... Een maatschappelijk iets is dat we er dus van uitgaan dat dat gewoon gedaan wordt. Um, en al helemaal met, zeg maar, de toename van mantelzorg en zo. Dat er dus gewoon van uitgegaan wordt dat je dat maar doet omdat je familie bent. Waardoor die keuze je eigenlijk ook al een soort van wordt ontnomen. Um, dus daarom vind ik het ook goed dat we het hierover hebben, omdat, er, omdat het dus de ruimte biedt om een soort van in ieder geval een keuze te hebben. Want ik heb het idee alsof in heel veel, vooral zeg maar. Bijvoorbeeld families waarbij familiewaarden heel belangrijk zijn. Dat die hele keuze er eigenlijk niet is. En dan nog steeds weet ik dus niet zo goed wat mijn keuze zou zijn. Ik denk dat ik in heel veel dingen je alsnog heel graag zou willen helpen. Uh, maar bijvoorbeeld dingen als jou onder de douche zetten of zo. Of dat soort dingen. Ja, Als ik heel eerlijk ben denk ik dat er gewoon mensen zijn die dat ten eerste beter kunnen dan ik. En ten tweede denk ik dat het emotioneel best wel een... Ja, best beladen is of zo.
0: Ja, ik zou dat ook niet... Niet emotioneel zou ik dat ook denk ik niet aankunnen. Ook omdat dat dan de laatste soort van beelden dan zouden zijn... die ik dan van je zou hebben en zo. Ik denk Zoiets als onder de douche zetten inderdaad... dat zou ik ook dan liever iemand anders gedaan willen Maar ik heb ook... Ik hecht weinig waarde aan dat, aan dat je er altijd voor je familie bent en zo. Maar zoiets als wel gewoon mantelzorg ook op het punt... dat het wel op een bepaalde manier een last wordt ben ik wel zeker bereid om dat te doen. En niet eens per se omdat je dan familie bent... maar meer omdat je zeg maar wel dat mijn vader bent... waar ik wel gewoon van hou en die me ook heeft opgevoed en zo. Dus dat ik daar dan wel zeg maar nog heel veel waarde aan hecht.
4: Ja, ik zit een beetje te denken van... goh, daar zit natuurlijk voordat je hè, het over die laatste fase hebt... daar zit denk ik vooral een enorme uh, tijd... dat je inv investeert in je eigen tijd... En heb je, ja, die vind ik ook wel lastig. Want je hebt ook, vaak komt dat als je zelf een gezin aan het opbouwen bent. en dat je ouders ouder worden. En dan moet je dus een soort balans gaan vinden tussen hè, nu ook nog je werk, je werk, je ouders, je eigen gezin. Um, en dan gaat het volgens mij niet per se over de handelingen, maar meer over die balans die je dan ook nog een soort moet weten te houden. En hoe kun je het daar ook over hebben? Van, hé, hey, ja, ik zie dat uh, mijn moeder alleen is achtergebleven. Die wil ik ook af en toe het huis uit. Hè, daar wil ik ook een keer een kop thee gaan, mee gaan drinken op een terras. Zulke dingen. Maar tegelijkertijd heb ik ook nog een gezin. En hoe combineer ik dat dan? Ik denk dat daar ook al een heel ingewikkeld uh, stuk zit.
7: ja. Ik denk dat het voor mij inderdaad meer de balans zou zijn tussen fulltime werken, je partner, uh, eventuele kinderen in het verschiet en, uh, en de ouders inderdaad, die allemaal tegelijkertijd ouder worden, inclusief jezelf, dat, dat hele onder de douche uh, zetten. Daar heb ik niet zoveel moeite mee, denk ik. Dat heb jij ook voor je vader gedaan, uh, Martin. Um, en uh, ik, ik zou dat ook wel doen, denk ik. Uh, alleen heb je het dan echt over de laatste fase, maar volgens mij hadden we het nu meer over de fase, de weg daar naartoe.
2: We gaan luisteren naar de boekentip van Francisca Kramer.
1: Met 70 over de snelweg is de titel van het boek van Yvonne Prins... en sluit denk ik mooi aan bij deze aflevering, want het gaat over mantelzorg. Ja, dat begint vaak met een keertje boodschappen doen... daarna helpen met administratie... en langzaam maar zeker kan het zijn dat je ouders meer en meer hulp nodig hebben... bij de dagelijkse dingen... Mijn eigen vader overleed in 2019 en ik herinner me nog goed die keer... dat ik hem in het laatste jaar meenam om een taartje te eten. En hij met zijn rolator naar de wc moest en nogal lang wegbleef. Toen ik ging kijken had hij een ongelukje gehad, zoals we dat eufemistisch noemen. En eenmaal terug eh, in het verzorgingstehuis heb ik hem helpen douchen... schone kleren aantrekken. En dat was best wel een moment, want mijn vader die schaamde zich... en probeerde dat weg te lachen met een grap... En ik praatte maar een beetje over mijn eigen ongemak heen. Dat het niet erg was, dat het nou eenmaal kon gebeuren. Maar terug in de auto heb ik behoorlijk gehuild. Want mijn eens zo sterke, onafhankelijke vader was ineens een klein jongetje geworden dat in zijn broek had geplast. Nou, dit was uh, herkenbaar bij uh, mijn broers en, en zussen. Ze hebben allemaal wel dit soort momenten gehad. En dit boek kwam ik op het spoor dankzij mijn zus Nettie... die destijds veel mantelzorg verrichtte voor mijn vader. Ik denk dat ze wel een miljoen batterijtjes voor zijn gehoorapparaat heeft gekocht. En is ook veel met hem gaan winkelen. Voor nieuwe kleding bijvoorbeeld of een, een, een bril. En in dit boek van Yvonne Prins worden al die verschillende gebeurtenissen... in het mantelzorgtraject beschreven. Maar ook hoe je er bijvoorbeeld mee kunt omgaan als je ouders geen hulp willen aannemen. Terwijl jij duidelijk ziet dat het niet goed gaat. Of als juist ineens heel veel op je gaan leunen, hoe bewaak je dan je grenzen? Uh, ook is er een hoofdstuk gewijd aan wensen rondom levenseinden. Uh, dat wat ook uh, fijn kan zijn om een gesprek over aan te gaan... En wat mijn zus vooral ook handig vond, was het stappenplan... voor als de gang naar een verpleeghuis in zicht komt. Het boek is meer dan een praktische handleiding... want de schrijver is psycholoog en levenscoach... en gaat ook heel goed in op de emotionele aspecten van het mantelzorg. Want zo'n veranderende verhouding tussen ouders en kind... is en blijft natuurlijk best wel lastig voor allebei de partijen.
2: Is het voor jullie allemaal uh, een vanzelfsprekendheid... dat als het zo ver komt, dat jullie dan het gevoel... ja, logisch, wij zijn de eerst aangewezen uh, uh, mantelzorgers, of niet? Ja hoor, ik
7: wel. Jullie
6: is? Zeker, absoluut. Ja? Ja, ja is absoluut. Jullie hebben jarenlang voor ons gezorgd. Nou ja, ja, en, en voor open oma. En voor open oma, ja. ja. Ik, ik, misschien heel gek, maar ik zie het voor mij... In de, en dan hebben we het wel over de laatste jaren en ook eigenlijk daarvoor... Uh, vooral hoe jij en mama uh, en jouw zus zo vaak um, naar uh, oma zijn gegaan. Vooral na het overlijden van uh, jouw vader. En, uh, en hoe jij ook ons drieën, dus Joram en Marijn, uh, daarmee naar nam. En het was voor ons ook eigenlijk helemaal geen moeten om naar oma te gaan. Nee. Maar dat vonden wij juist heel leuk, fijn. Waardoor toen oma wel in een verzorgingstehuis zat, wij ook... Los van elkaar, los van jullie, langs oma ging, omdat wij dat gewoon belangrijk vonden. En dat hoorde zo. Dus maar ik toen vind was dat niet... Het ook
4: niet meer zo leuk.
7: Nee, maar ja, goed. Dat, dat had meer te maken met de laatste fase. Nou, het, het, het rare is dat
3: als het over
7: de, die zorg gaat, mandelzorg van de
3: week op de radio, dan gaat het over in, in de westerse cultuur, over de last die wij daarvan ervaren. Terwijl uh, het schijnt dat in de Marokkaanse cultuur. Die mensen hebben veel meer, uh, die houden zich veel meer bezig met de praktische kant van de dingen. Want de last ervaart men helemaal niet.
2: Ja, even, want ik vond het wel grappig. jullie sluit eigenlijk aan op iets wat Leonie vorige week gezegd heeft. En dat herken ik ook. Die, die, uh, inderdaad, als je die mantelzorg alleen maar als last ziet. het kan ook een bepaalde uh, zingeving hebben. Hè? Ik, ik doe dat dan voor mijn moeder. Ik zit in een soort sandwichmodel. Ik heb het met jullie over mogelijke mantelzorg naar mij toe. Maar ik geef ook nog mantelzorg aan mijn moeder. En zoals je misschien weet, ga ik daar iedere week piano spelen met die oud. Ik vind dat een fantastische middag. Ik zie er wel eens op om er naartoe te gaan. Want inderdaad, kost tijd, weet je wel. Want shit, ik ook nog andere, maar op het moment dat ik daar zit, dat is echt een hele mooie iets.
5: Nou, het punt wat ik net dan probeerde te maken... Um, draait ook niet per se om of ik het dan zou doen of niet. Maar meer dus dat ik, dat ik voel dat ik een soort van een beetje iets heb tegen het idee... dat jullie hebben voor ons gezorgd, dus wij moeten voor jullie zorgen. Waardoor dus eigenlijk die last wordt. En waardoor die keuze dus wordt afgenomen. Dat idee heb ik. En op het moment dat je dus die keuze hebt... dan denk ik dat het ook eerder aantrekkelijk is om dus die keuze te maken... van ik wil voor mijn vader zorgen, want ik hou van mijn vader. En wat jij zegt, wat jij doet in dat verzorgingsthuis... daar zou ik ook voldoening uit kunnen halen. Maar dus juist die vanzelfsprekendheid... en misschien ook wel juist dus wat jij bedoelt in de Marokkaanse cultuur... want daar dacht ik zelf ook over na. Dat is dus iets waar ik best wel benauwd van word. Dat er dus vanuit wordt gegaan dat je voor yep, je geen keuze. Moet, ja. En dat is het punt wat ik vooral probeerde te maken, dat die keuze ontbreekt.
3: Nou ja, dat is natuurlijk het, het vervelende van het, het, het wegvallen van het tehuis En uh, zolang mogelijk die ouderen maar zelfstandig zogenaamd uh, thuis laten wonen. Want zolang ze zogenaamd zelfstandig thuis wonen, hebben ze al die zorg van die familie nodig. Of van de thuishulp, maar die thuishulp komt niet vanzelf. Die moet die familie op gang brengen.
7: Dat, dat is een dagtaak. Ja, dat is de grote mythe van het we, ouderen willen langer thuis wonen. Absoluut.
2: Ja. Ik zou eigenlijk nog even... Um, 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 Minam bijvoorbeeld. Um, wij denken misschien ten onrechte... als je het dan toch even hebt over het moeilijke moment... dat je bij wijze van spreken je, je, je vader of je moeder niet meer zinnelijk is... en dat, op, dat dat op jou terechtkomt. Dat dan ten koste van de waardigheid of het respect gaat of zo. Nou is het natuurlijk mo moeilijk om je daar nu een voorstelling bij te maken. Maar Leonie zei verleden week dat ze dat, ze dat niet voelde bij uh, Heika. Hè? Dus haar moeder die nu natuurlijk ook helemaal aan haar zorg is overgeleefd. Maar kun jij je daar iets bij voorstellen? Zoals, uh, ik weet niet meer wie dat net zei. Maar het moment komt dat je mij echt zo zou moeten verzorgen... dat er misschien van een sprake is... die helemaal niet gebruikelijk is tussen ons?
0: Ja, ik zou... Ik, ja... Ik kan me dat niet echt zo letterlijk voorstellen dat we op dat punt... Ja, nou, nou, ja, ik vind het lastig, want ik zie het niet echt voor me... maar ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat we uiteindelijk op dat punt komen. Uh, nu heb ik persoonlijk gewoon... is er iets van een zwak in mij met, met, met ouderdom en, en hele oude mensen... en bijvoorbeeld een bepaalde uitzichteloosheid. Ik weet ook nog de eerste keer dat wij naar het uh, dementhuis gingen van oma Heika. Dit weet je volgens mij ook helemaal niet, maar ik heb toen heel erg zitten huilen... want ik kon het helemaal niet aan. Ik vond het echt vreselijk om allemaal te zien. Dus ik denk dat daar misschien ook wel een bepaalde... Angst bij mij vandaan komt dat ik gewoon dat beeld niet wil, dat ik zeg maar dat ja, maar dat ik ook weet dat als dat moment er eenmaal aankomt en er is geen beter alternatief, waar jij ook voor openstaat, dat ik zeker wel bereid ben om te doen en ook een beetje aansluit op wat net allemaal werd gezegd. Ik denk dat je ook gewoon zelf heel erg kan invullen... hoe die mantelzorger eruit ziet. Dus ja, inderdaad, als je het gaat zien als echt een last... en alleen maar die vervelende taken... zoals onder een douche zetten... dan wordt het ook echt een last. Terwijl je kan ook gewoon nog samen leuke dingen doen... zoals dus wat jij zegt, piano spelen en zo. Dat kan ook met... Ik kan ook met jou nog leuke dingen doen. Ook op het moment dat jij al veel ouder bent. Ook al is het maar onze favoriete films nog terugkijken en zo. Dat sluit dan ook weer aan bij het piano spelen van oude nummers. Ook weer een beetje die herinneringen van vroeger ophalen. Dus ik denk dat het gewoon... Heel erg ook afhangt van hoe het zelf invult. En ik sta er wel open voor. Dus dat...
2: En het is natuurlijk ook waar dat je als mantelzorger wel degelijk kan zeggen. Tot hier en niet verder. He, bedoel, misschien voel je die ethische druk wel. Maar je kunt ook zeggen, zoals Leonie vorige week zei. Van, ja, dat zijn dingen waar we gewoon de professionele zorg voor, uh, voor inschakelen, bijvoorbeeld.
4: Ik vind het eigenlijk wel mooi hoor dat jij zegt van ja, ik voel een soort verplichting die ik eigenlijk niet wil voelen... want dan voel ik ook de ruimte om het leuk te vinden. Ja. Ik denk ook dat het iets lastigs is... wat je natuurlijk hoopt en vreest tegelijk... is dat het een beetje vanzelf gaat. Hè? Dat het steeds een stapje verder gaat. Ik woon inderdaad het dichtst bij uh, mijn ouders. Um, en ik voorzie zo dat ik op een gegeven moment... Uh, Joram en misschien ook Julius... Uh, moet bellen van ja, jongens... Uh, zo gaat het eigenlijk.
2: Na het werk. De rubriek waarin we willekeurige passanten vragen... naar hun plannen na het werk.
3: Nou, mijn naam is Jonathan en ik ben 35 jaar oud. En ik werk als wiskundig modelleur bij uh, ING. Uh, daar maak ik uh, allerlei risico-inschattingen. Wat betreft het geld wat ING beheert. En daar komt veel wiskunde bij kijken wat ik dan uh, toepas. Uh, en na mijn werk, als ik daar ooit aan toe kom. Want met de huidige pensioen is dat natuurlijk maar de vraag. Dan uh, zie ik het voor me dat ik in een huis woon met een uh, grote tuin en een uh, garage. Waarbij ik dan veel kan tuinieren. En die, op die manier in beweging blijf. En uh, daarnaast uh, iets van een uh, rol als voorzitter van een sportclub of zo. Om uh, uh, een beetje bezig te blijven en onder de mensen te blijven. En veel meer heb ik er niet over nagedacht. Dus uh, de, de, ja, de, de, dat is het denk ik. Maar de vraag is natuurlijk, voel je je, want we gaan ondertussen verder, voel je je vrij? Dat geldt voor jullie allemaal, maar voel je je vrij om te zeggen, nee, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Ik wil best samen met jou, wat ik met mijn moeder deed, in de rolstoel door Amstelveen lopen. Prima, maar ik ga je niet in bad doen, ik ga je niet onder de douche zetten. Voel je je daar,
0: voel je je daar vrij in? Nou, ik voel me in ieder geval vrij om samen naar een alternatief te zoeken en om ja. wel aan te geven dat jij niet comfortabel bij voelt. Maar misschien op het moment dat je weet dat er niet een beter alternatief is, wat ik me niet echt kan voorstellen dat je dan wel nog misschien over je eigen grenzen zou moeten gaan. Ja,
3: ik denk dat dat dus wel gebeurt.
5: Ja, nou, ik denk dat er twee manieren zijn hoe je, je daar dus vrij in kan voelen. En ik denk vanuit jou pap, ik denk dat jij daar heel erg voor open zou staan. Omdat jij zelf daar ook al voorzichtig mee bent. Um, dus daarin voel ik, voel ik me er zeker vrij ja. Um, maar ik denk de maatschappelijke druk Dat die eigenlijk veel groter is En jullie hadden het volgens mij de vorige uitzending ook over die, Dat boek van Marcel van Roosmalen Over ja. zijn moeder en dat hij toen ontzettend veel uh, Afgefakkeld Helemaal afgefakkeld ja. is. Zeg maar, dat is Dat is eigenlijk precies wat ik bedoel Met dat dus die maatschappelijke druk zo groot is Dat dat dus iets zou zijn Wat mij zou tegenhouden om dit soort dingen uit te spreken
7: Ja, dat begrijp ik wel ik heb een andere mening daarover, maar ik vind de ethische druk wel helder. Net zoals Wat? dat ik nooit heb gepuberd of zo. Ik, ik vind het wel helder dat er een bepaalde verwachting ligt. En ik vind het ook niet gek dat je daarvan uitgaat, eerlijk gezegd. En dat klinkt heel makkelijk, want ik heb een vrij Nee, maar die, 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 die
3: zorg wordt jullie maar natuurlijk opgedrongen ja, door het ontbreken
7: ver... van zorg van staatswegen, zal ik maar zeggen. Ja, maar we zeggen ook net met z'n allen dat er wel alternatieven zijn. Dus op zich is die druk er dan ook weer niet echt. Dus ik, ik vind ook wel dat er vanuit een kind een bepaalde verwachting mag zijn. vanuit de ouder. Eerlijk gezegd. Ja. Ja, en toch, zoals toch dat ons de, hebben we hebben geleerd. wat jullie eens net aanhaalden. met open oma.
3: Ja, maar toch. met mijn moeder, dat weten jullie nog wel. Ik heb het vorige keer volgens mij ook gezegd. Mijn moeder was een soort. Uh, redelijk trotse uh, vrouw. Nou, was een momenten, trotse vrouw. Ja. Oh. Ze kreeg zo thuis hulp. Ja, ja, maar die kreeg thuis hulp. En die stond zich dus, net zoals het in die SP-spot uh, uh, was... elke dag voor een ander uit te kleden. Ja. Elke dag opnieuw. Eén, twee keer per dag. En ik heb toen toch niet ingegrepen door te zeggen... ik ga het wel doen.
6: Nou, wat mij zo verbaast, eerlijk gezegd... is dat jij zo verbaasd bent. Want ja. waar... Heb jij zelf mee, met je moeder hierover gepraat, bijvoorbeeld? Want we weten dat Martijn dat niet heeft gedaan. Precies. Dat is geen ja, gespreksonderwerp ja, vroeger. Ja,
7: daarom. Dus ik denk ook wat, wat jij zegt. Ik denk ook dat het heel erg met hoe je bent opgevoed... en wat voor gezinssituatie je hebt gehad te maken heeft. Uh, ja, maar mijn, ouders wisten,
3: mijn ouders wisten niet... Kijk, bij mijn vader heeft het niet meer gespeeld... maar mijn ouders wisten niet dat er een tijd zou komen dat het langzaam over naar meer intensieve zorg... het
6: bejaardenhuis niet meer zou bestaan. Maar dat heeft jouw moeder toch met haar moeder precies hetzelfde meegemaakt? Ja, Ja, nou, dat, dat is iets ja, maar Ik,
2: ik vind ja. het punt wat Joram maakt wel een ja. hele interessante... want ook daar hadden we het verleden week met Leonie over. We hebben natuurlijk die opkomst van de mantelzorg gezien... Um, en, um, daar, en ik ben een van de mensen die daar ook wel eens... eerlijk gezegd ook wel eens grote moeite mee heeft... Um... Maar misschien kan je ook zeggen van ja, we waren toch ook iets van de vanzelfsprekendheid van de verzorging van de familie kwijtgeraakt. Hè? Als je dat nou vergelijkt met, nou ja, ik noem maar wat, hoe dat in Afrika gaat. Waar het veel gebruikelijker is dat kinderen, daar wordt eigenlijk niet over gepraat. Als kinderen neem je ouders in huis en verzorg je die verder. En dat is bij ons dan misschien een beetje van bovenaf opgelegd, maar op een bepaalde manier was dat misschien wel nodig om dat gevoel weer terug te krijgen.
7: Ja, ik, ik werk in een internationale omgeving... en buitenlandse collega's, een van de dingen als ze ons karakteriseren... is dat zij het heel raar vinden dat wij huizen hadden. Je hoeft, niet, je hoeft niet eens zo ver te gaan als Afrika. Ook in de mediterrane culturen is het volstrekt normaal... dat jij moeders in huis neemt uiteindelijk, ja. schoonmoeder of, of moeder. Ja. Dus ja, het is meer denk ik een soort van spiegel op onze eigen cultuur... de afgelopen decennia dan... Ja.
3: Nou ja, daar speelt natuurlijk wel mee dat tegelijkertijd... met de opkomst van zeg maar, de, de min of meer verplichte mantelzorg... van familie, vrienden, kennissen... Eh, tegelijkertijd is natuurlijk eh, iedereen gaan werken. In, in de zin van ook de vrouwen zijn gaan werken. Zoals Marijn eh, vroeger altijd zei... tussen acht en vijf bestaat het gezin niet meer. Dus het gezin, althans Het gezin is gesloten... Mijn moeder uh, werkte dan wel bij mijn vader op de, op de kwekerij. Maar in principe uh, konden ze gewoon de hele dag, als ze dat wilden uh, ook haar moeder verzorgen of uh, naar haar vader toe of uh, dat soort dingen. Dat bestaat
6: natuurlijk helemaal niet meer. Ja, maar dat heeft ook te maken omdat die tijd, zoals je zelf al zei, totaal anders is. Ja. Jij had in die tijd... Dat ik van de verhalen van jou kent... geen goede band met je ouders. Volgens mij zat jij vaker bij Martijn thuis in die tijd... dan dat je bij je eigen ouders zat. had als... een hele goede band met mijn ja, ouders. Ja, ja, nee, maar dat, dat, is, dat, dat is natuurlijk totaal anders. Wij, wij zijn zo door jullie... Ik, mijn mening is dat ik het niet, inderdaad niet meer dan normaal vind... om het later te doen. En um, ik het ook meer als een belediging zou vinden... als, dat niet zou, als ik dat niet zou mogen doen.
5: Nou, ik denk dat dit, dus, dat dit dus, zeg maar om nog even op mijn eigen punt terug te komen. Ik snap heel goed wat jullie zeggen, met dat jullie dus die uh, vanzelfsprekendheid voelen. Uh, maar dat heeft dus denk ik ook te maken met hoe je dat zelf hebt meegekregen ja, van huis uit. absoluut. En ik denk dus dat op het moment dat je dat anders hebt meegekregen... maar je voelt dus wel die verplichting dat het dan dus als een last kan gaan voelen...
2: Nou, veel te snel wat mij betreft. Maar we moeten er een eind aan breien. in verband met de lengte van de podcast. Ik heb het, en ik weet zeker Martin ook, een ongelooflijk mooie avond gevonden. aan de tafel van Marijn. En ik ben jullie allemaal heel erg dankbaar voor jullie bijdrage. En het was een, was een mooi. Voor je niet, Martin? Het was een mooie, mooie ja, avond toch? Ja, ontroerend mooi. Oké, okay, zeker. Goed
1: bloemetje van, bloemetje van, het bloemetje
3: van Martin. Vanavond uh, een gedicht van Eddy van Vliet. Ik heb het zelf ook na moeten zoeken. Een, uh, een Vlaming. In 1942 geboren in Antwerpen. In 2002 overleden. Dichter en advocaat. Eddy van Vliet. En het gedicht heet Vader. Vader, ontkleed je. Nu het nog kan. Toon mij wat de tijd heeft aangericht sinds wij samen in bad zaten... en ik bewees dat waterdruppels elkaar willen raken. Schaam je niet. We hebben dezelfde structuur. De benen, de rug, de nagels en ontelbare gebaren... Ik wil geen 27 jaar wachten al voor ons te zien hoe ouderdomsvlekken zich verspreiden. De huid verslapt en aderwanden het begeven. Wijs mij wat er rest als de liefde niet langer wordt bedreven. Noem mij vrouwennamen en laat ons berustend schateren.
4: Ja
2: Aflevering 13 in Gesprek met de kinderen. Maar we hebben een bonus, want het gesprek leverde zoveel moois op dat we het niet over ons hart konden verkrijgen om dat allemaal terug te monteren na 20 minuten. Vandaar dat je ook nog naar aflevering 13b kunt luisteren en die is getiteld Verder praten met de kinderen. Heel veel plezier en tot over drie weken.
3: We
1: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina. When I'm 64 Pod. Reageren kan via de mail When I'm 64 Podcast gmail.com.